0: Pareizs radio,
1: radio naba, pareizs laiks raidījumam zotēka.
0: Sveiki zemieši, sveiki klausītāji, šis ir Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio naba. Mans vārts ir Sandris Āduminis, un šis ir 2023. gada 29. aprīļa raidījums zotēka. Jau 140. raidījums, kas veltīts dzīvnieku aizsardzībaņu gada Zotex Facebook lapā es sarunājos ar zooloģi Intu Langi, kas pastāstīja, kā tad būtu spareizāk rīkoties, ja pavasarī sastopamies dabā ar savais dzīvnieku mazuļiem, ja atrodam viņus it kā pamastus vai atstāt uz bezpalīdzīgās stāvoklī. Viņas stāsts, man likās, ļoti vērtīgs un tāpēc nolēm to atskuņot arī šajā pavasara raidījumā. Par tēmām, kā rīkoties sastopot savais dzīvnieku mazuļus, kā saprast vai palīdzība un kad kad glābšana drīzāk būtu pārdarīšana, kāds ir rīcības plāns, ja savais dzīvnieku mazulis nonāca nelaimē, un kāda ir cilvēka atbildība un savais dzīvnieku tālākais liktenis. Par to visu dzirdēsiet no pieredzējušās zooloģis Intis Langis turpmākajā stundā. Taču pirms tam – zoziņas. Šoreiz zoziņās Dzīvnieki aizstāvji vienojas startotiskā protestā pret pasaulē pirmo astoņkāju lielfermu. Sporta preču uzņēmumi Puma un Nike atteiksies no ķengurādes izmantošanas. Teksasā noticis ASV vēsturē navējošākais kūts ugunsgrēks, Un dzīvniekiem Reāli Baltikā apkārtnē izbūvēs drošus ekoduktus un tuneļus sliežu šķērsošanai. Pirmā zoziņa par to, ka dzīvnieku aizstāvi Spānijā un vairākās pasaules valstīs vienojas starptautiskā protestā pret Astvenkāju lielfermu. Svētdien 12 Spānijas pilsētās un pie Spānijas vēstniecībām vairākās valstīs notika miermīlīgi protesti pret tieceru būvēt pasaulē pirmo Astvenkāju intensīvās audzēšanas fermu Gran Kanārijas salā. Starptautiskās akcijas koordinatora no Spānijas dzīvnieku esatdzības partijas medijiem teikuši, ka Audzēšana intensīvās labkopības apstākļos neizbēgam radīs mielus ciešanos šiem augsti attīstītajiem un zinķārīgajiem, taču izteikti teritoriāliem dzīvniekiem. Dzīvēšo šoros akvārijos bez iespējam paust astoņkājam dabisko uzvedību nopietni ietekmēs viņu attīstību un labklājību. Astoņkāji līdzīgā cilvēki ir būtnes ir īpašou augstu sensitivitāti, spēju just sāpes un emocijas, tā paužot protestrīkotāi. Nosaudījums astoņkāja aužēšanai un atbalstu protestiem izteikuši daudz zinātnieki, kā arī pasaulē Dzīvnieku aizstāvības filozofs Pīters Singers un dzīvnieku pētniece Džaina Gudola. Otra zoziņa par to, ka divi no pasaules lielākajiem sporta preču uzņēmumiem, Puma un Nike viens pēc otrā paziņojuši, ka pakāpeniski pārstās izmanto ķengu rādu jau šogad, lai ražotu, piemēram, futbola apausu, ko arī profesionāli sportisti. ķengu rādus vietā uzņēmumu izmantos jauno tehnoloģiju iespējas, lai turpinātu ražot no inovatīviem un tikpat izturīgiem materiāliem, piemēram, Puma lietos jaunu materiālu, no kura 20% veido otreizēji pārstrādāts ize vairāk nekā divus miljonus ķenguru, kas ir pasaulē lielākā savai zīdītāji dzīvnieku nogalināšana komerciālākiem nolūkiem. Čenguru gaļu tirgo lielveikalos un ir pat parādījies apzīmējums ķengatārisms. Jeb atturēšanās no gaļas neskaito Čenguru gaļu, tās zemā tauku satura dēļ un tāpēc, ka šos dzīvnieks netur lielfermās. Tāpat ir uzņēmumi, kas ražo viņu ādas jostas, makus un somas, bet suvenīra veikalos var atrast dāvanas pēdiņās tiem, kam viss jau ir. Piemēram, mazas somiņas, kas šūtas no Čenguru seiklinieku maisiņiem. Tomēr lielākie ķenguri jālāda uzpircēja no ķengurādas atsakās. Bez šiem sporta preču milžiem par atteikšanos pēdējos gados paziņojuši arī modes uzņēmumi Prada, Versace un Gucci. Trešā ziņa no ASV, kur Teksasā noticis ASV vēsturē nāvējošākais kūts ugunsgrieks bojā gājuši vairāk nekā 18 tūkstušu Pat labanā ASV nēsot federāli mēroga noteikumi, kas pasargāt fermās turētos dzīvniekus no ugunsgrēkiem. Tikai dažos štatos ir pieņēmta ugunsdrošības noteikumi lauksaimniecības infrastruktūrai. Pēdējo desmit gadu laikā līdzīgos ugunsgrēkos ASV kopumā ir gājuši bojā aptuveni 6,5 miljoni mājlopi, no kuriem lielākā daļa ir mājputni, piemēram vistas, ko tur lazīgās garās rindās, kurās sakrāmētas, sakrāmētas prosti ar šiem putniem. Arī Latvijā ik pa notiek ugunsgrēki, kuros mirst tūkstošiem bezpalīdzīgu dzīvnieku, jo viņi būtībā ir iesprostoti vai nu pieķēdētīji vai, vai būros un aiz durvīm, saspiesti cieši viens pie otru, bez iespējas glābties. Piemēram, 2020. gadā aizputs novada lielfermā apriķu beikonu dzīves sadega ap 5000 cūkas. Varbūt tāpat ir neizbēgama blakne, tā teikto, intensīvāi lopkopība, kurā ir milzīgas fermas ar ārkārtīgi lielu skaitu dzīvnieku līdzīgi kā ar dažādu slimību izplatību. Un pēdējā zozīņā pozitīvāks tas par to, ka dzīvniekiem Reāli Balticā apkārtnē izbūvējas drošus ekoduktus un tuneljus sliežu šķērsošanai. Posmā no Igaunijas un Latvijas robežas līdz Vangažijam tika novēroti zīdītāji ar videokamerām, kas atklāja dažādu savvais dzīvnieku sugu šajā teritorijā, gan mežsūkas, briežī jaīņi, lāči, lapsas vilki, jēnocuņi un lūši, arī mazie zīdītāji, piemēram, vāvers, zaļi caļons un citi. Melo un vidējo te skaitā Melo plēsē zīdītāju monitorings tiek veikts, ne tikai izmantojot videokameras jeb lasdus, bet arī veicot iepriekš izvietotā maršrutā, kur laikā analizēts sugu individu iejošās un izejošās pēdas ja tās vēl, tie lokālie koridori, pa kuriem visbiežāk pārvietojas dzīvnieki pētāmajā teritorijā, barošanās un atpūtas vietas. Tāpat arī eksperti veica ekskrementu uzskaiti, kas ļauj precizēt dzīvnieku relatīvo populācijas blīvumu un sastāvu. Un šādi apsakojumi tiek veikti divas reizes gadā, ziemā, kad izveidojasies bieza sniega saga un pavasarī pēc sniega nokušanas, bet pirms veģetācijas izveidošanās. Divus gadus ilgā monitoringa rezultāti un eksperta secinājumi un ieteikumi pamato vietas izvēli lielom vidējo zīdītāji dzīvnieku pārajām, jeb tās auktiem zaļajiem tiltiem, kā arī nosaka vietas, kur caurta, caurta kas ir jāpielāgo, lai sīkie zīdītāji dzīvnieki, piemēram, vai var, var šķērsot dzelceļu līniju. Posmā no Igaunijas robežas līdz vangažiem dzīvnieku migrācijai paredzēts uzbūvēt sešus ekoduktus, jeb zaļos tiltus un vienu tuneli. versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM LV. Kopš atēlss radio naba, šis ir Zooteikas stāsts par savais dzīvniekiem. Tā būs Inti Lange, Zooloģiju dabas aizsardzības pārvaldes Ligatnas dabas taku vadītāja, kas ar dzīvniekiem, dzīvniekiem strādāja jau vairāk kā 20 gadus, un viņai ir pieredze, sakot, no praktiskas dzīvnieku kopšanas līdz sabiedrības izglītošanai savais dzīvnieku jautājumos. Ja vēlties skatīties mūsu sarunas pilno video versiju ar viņis radītājiem dzīvnieku attēliem meklējiet Zooteikas Facebook lapā, bet tagad piedāvājam jums mazliet kodolīgāku audio sarunu.
1: Labdien visiem. Priecējos, ka man ir doti iespēja par šo lietu stāstīt. Nu Par sevi es varu izstāstīt kas un pēc izglītības Zoloks. Bet pirms es vēl kļuvu par zoologus, strādā Rīgas zooloģiskajā dārzā, kur rūpējos par dzīvniekiem ne tikai kolekcijā esošajiem dzīvniekiem, bet arī bija gadījumi, ka katru gadu atnes nu, tādus mežā savāktos dzīvnieku mazuļus, un tad ir jāmēģina viņus izberot, izaudzināt, un, un jāsaprot, kā tad būs viņa tālākā dzīve. Nu jau astoņus gadus es strādāju līgatnes debes takās, un es redzu, ka šī dzīvnieku mazuļu tēma ir viena aktuāla, kā tas katru gadu notiek, un te katru gadu atkal un atkal, jo ir dzīvnieku mazuļu laiki, un cilvēki ļoti patīk ļoties debā, un, protams, atrodas attiek šos dzīvnieku mazuļus, un tad zvan arī mums uz Es vienmēr priecājos, ja cilvēki tiešām pirms... Dara kādu rīcību esot dabā dabā, pīzonu man vai veldē vītera vai jebkuram citam, kolēģim no dabas vesiedzības pārvaldes vai Rīgas zooloģiskā dārza vai jebkādam citam cilvēkam kas profesionāli strādā ar savais dzīvniekiem un pirms vispār kaut ko dara, es pirms un tad tikai dara vai nedara. Nu, tas tā par mani var teikt, ka savais dzīvnieku mazuļi un viņu likteņi un tā tālākā dzīve, nu, man pašai šķiet ļoti ļoti, ļoti svarīga, tā ir tāda mana sirds tēma. Jo esmu redzējusi jo daudz tādus gadījumus, nu, tādus beidības gadījumus, kur arī nebūt. Un tad uh, liekas, ka nu, nu, vajag ļautamēr viņiem dzīvot savā vaļāk tā, kā viņi dzīvo, un uh, iejaukties tur tik daudz, cik ir cilvēka nu, kaut kāda nepieciešamība to darīt. Savas tāsturis gribētu sākt ar to, ka pārsturis ir laiku, dabā dzīvnieki ļoti aktīvi, ļoti kustīgi, viņiem ir daudz darba, viņi veido ģimenes, viņiem ir jāudzina mazuļus, un pavasarī laiks padrīkt cilvēkām ļoti prāt doties dabā, sevišķi pēc pandēmijas laika, man šī iedošanās dabā ir kļuvusi ārkārtīgi populāra. Un protams, jo vairāk cilvēki dodas dabā, jo vairāk viņi atrod dažādas un satiek dzīvnieku mazuļus. Nu tā nu es gribētu saktar salīdzinājumu, kā pat cilvēks šo ir pieradis, ka cilvēka mazuļi ir ļoti ilga auklējami topjami līdz gadu vecumam bērns vispār, nu tur zīdēns, viņi par viņu netīgie jārōpējas. Un bērni, man šiet bez kokāda pieskatīšanos, vispār cilvēks atstāt, nu kaut kādā bēndārz vecāko grupu, vecumā jeb pad uh, pirmās klases vecumā un ir skaits, ka par dzīvniekiem ir, nu, cilvēks par savējiem bērniem ļoti, ļoti rūpējas. Un tad cilvēkam aizejot mežā un ierāgot, piemēram, attālā, tas ir Ūpja mazulis, tas gan ir līgatnes dabas, tā kās izšķīlušais ūpja mazulis, bet, ja kurā gadījumā viņi tādi, pēc izskata bezpalīdzīgi dabā kaut kur atrodas, un cilvēks atnāk un ierauga bezpalīdzīgas guļi nekustās, blakus nav vecāka, un pirmā doma kaut kas taču jādara lietas labā, bet tā taču nevar būt, ka viss ir kārtībā, bet nu, man parasti patīk salīdzināt ar to, ka daba jau nā muļķi, daba jau z Dzīvniekiem parasti viss, ko viņi dara, ir vērsts to, lai suga izdzīvot. Un izdzīvot arī katrs konkrēts īpatnis un, un piemēram, ūpjiem un arī citām pūcēm ir… Nu, Tāds, iekārtots debā, ka mazuļi ļoti aktīvi un pustīgi ir jau tajā brīdī, kad viņiem nemaz nav līdzpāvis vēl izaugušas. Viņi lidot nevar, bet viņi tajā pašā laikā ir gana, gana veikli, un vecāki viņus pieskata, vecāki viņus sargā. Un ir pilnīgi skaits, ka vecāki saviem nu, stāvēs dzīvnieku mazuļiem nedzīvojas blakus 24 stundas dienā vai, vai tur visu dienu ar viņiem nepavada laiku. Parasti ir tā, ka mazuļi tiek atstāti Līgstvietā vai kādā vietā, kur vecāki zikrušie mazuļi atrodas, vecāki paši dodas savās gaitās vai medībās, nu, kā tas ir pūcēm, vai, vai kaut kur varoties un meklēt sev ēst un atnākt tikai, lai pabarot mazulis. Un, protams, ir, viņam ir svarīgi zināt, ka šī līgstdeva nav aizskarta, viens tur nav nācis, bet savukārt mazulim galvenais uzdevums ir kārtīgi ēst, Un, un tas, ka šie dzīvnieki mazuļi ir tādi nekustīgi un, un varbūt tikai aizsmojot, nu, skatās, ka kāds atnāk, tas nenozīmē, ka viņiem ir slikti. Viņam vienkārši viņiem ir instinkts nekustēties un izlikties. Zinu, par neredzamiem, varbūt ar cerību, ka neviens viņu nepamanīs. Var jābūt, ka kādi sauvais plēsēji arī paietu garām, jo viena liela daļa plēsīgo dzīvnieku reaģēja tieši uz kustību, bet cilvēks jau tāds nav. Viņš ieraugla, apstājas un sāka aiztikt un sāka domāt, ko darīt tālāk. Šeit attēlā ir maža pūces mazulis, kas arī ir izšķīlies līgatnes dabas takās, bet dabā notiek arī precīzi tāds pats stāsts, ka pūčulēni izšķīnās savā liksbietā, dobumā vispār, visbiežāk vai kaut kādā tādā kārtīgā vietā, Un brīdī, kad viņi vēl nav apspalvojušies, nav spējīgi lidot, viņi paši paņem izlēt no likstas, viņi tādā ļoti steidzīgi. Viņi bieži vien pa zemi kaut kur staigā, bieži vien uz kādu zemā kā zāra. Un tad, ja cilvēks atnāk un ierauga, protams, ka tāds kūčulēns projām nekur nebēg. un Bet cilvēkam pirmā doma, ko tagad darīt, kā tagad glābt, jo mātes nav tēva, nav viens pats pa zemi. Bet ornitologi, kurā gadījumā mācāti izstāstīt, ka nu, tā jau nav, ka šie mazuļi ir ļoti bezpalīdzīgi. Izrādās, ka šie mazuļi, nespējot lidot un pat bez līdzpāvu, apspalvojumu tādu kārtīgu, viņi ir ārkārtīgi kustīgi, ārkārtīgi veikli. Viņi ļoti skaļi māk sasaukties ar saviem vecākiem. Viņa vecāki ļoti labi zin, kur šie mazuļi ir. Zini, cik katrs ir dabūjas un kuram vēl piegādā ēst. Un šie mazuļi ir tieši tik veikli, ka viņi paši spēja uzkāpt atpakaļ kokā. Viņiem ir ļoti spēcīgas kājas ar pamatīgiem nagiem, viņiem ir ļoti spēcīgas knāvis. Un šie putniņi kāpīja kokā ar savām kāju nadziņiem, kāju pirkstiņiem, ieķiroties koku mizā, pieturoties ar knābītu un vicinot spārniņus, un viņi lielis tiek taugšāk. Bet, ja man vajadzētu, kā tad rīkoties cilvēkam, ja viņš atnāk un ierāk kaut kur pūču bērnu, kas ir pa zemi, nu, protams, var viņu pacelt kaut kur mazliet augstāk uz zara, bet es domāju, ka nu, nevaira meklēt liksdu, jo šis jau ir no liksdes izlecis un viņam tur arī nav jāatrodas. Protams, ir ļoti svarīgi, ja mēs dodamies dabā, lai mēs nedotos ar vaļā palaistiem suņiem, jo nav nekā ļaunāka par savu mājas mīlu, kas ir izvests mežā palaists, un, un, un mēs pat nevaram nojaust cik ļoti lielu ļaunumu spēj izdarīt mājas suņi. Jo ieraugot kādu dzīvnieku mazulu, piemēram, šeit ir āļņu bērniņš, No aļņu bērni arī sākumā, kad biedzimst, mātas viņu ļoti sardā, bet kaut kādā brīdī, nedēļas, divu nedēļu vecumā, viņa sāk būties mātei līdzi. Bet, ja, piemēram, cilvēks atnāks ir uz mežu un ar, ar suni un, un tā aļņu māte sabīstās, viņa, protams, mēģinās glābt vispirms sevi, viņa neglābs mazu lielu dabā. Arī, nu, lai cik tas nebūtu nežēlīgi, varbūt neizklausītos, tad dabā ir iekārtotas tā, ka dzīvnieku vecāki glābi Un nevis mazuli. Tāpēc, ka ja viņš redz, ka viņam ir nevarēs izglābt abus divus, tad glābījās vecāki, jo pat, ja mazulis aiziet bojā, tad nākamajā gadā atkal piedzimst kāds mazulis. Un tā tas ir dabā iekārtots. Un nekad nebūs tā, ka šī dzīvnieka māta nu, sitīsīs līdz, līdz nāvē, lai aizsargātu mazuli. Jo dabā tas nozīmē to, ka aizies bojā abi divi. Un te, nu, ir arī tāda reize, kad var salīdzināt. Nu, cilvēku un dzīvnieku vairošanās stratēģijas, ja cilvēkam. Ir pietiekami neliela skaitā, nelielā skaitā bērni mūžu laikā piedzimst, un katrs bērns ir ļoti aprūpējams ilgu laiku. Paši zinām, cik tas zīdēņa vecums ir garš, un cik šis bērns ir nu, tādā maza bērna vecumā ilgi pieskatāms un aprūpējams. Un, pieaudz viņš ir tikai 18 gada vecumā. Tad dzīvniekiem šī dzīve notiek krietni ātrāk. Viņiem vienā metienā ir arī nu, viens, divi vai trīs mazuļi, mazuļi dzimst katru gadu, un jau pusgadu vecuma. Vismaz, ja diva pūs vai trīs vai četri mēneši vecumā ir pilnīgi patstāvīgi un var doties savā dzīvē. Un tā nu reizi ir, kad arī cilvēkam ir jāatcerās, ka nu, varbūt šis dzīvnieks pati ja ir viens pats, nu, tas ir normāli un labāk atrodot šādu dzīvnieku, iet pēc iespējas ātrāk projām un tur tūmā. Arī nerādīties. Un tāpat arī labsēdi mēdz ļoti agresīvi staigāt no alas ārā. vispār jau pusotri mēnešu vecumā sāk doties izpētīt pasauli. Un tad arī mēdz nu, gadās, ka viņi iekuļās kaut kādās jo, protams, maziņi zinkārīgi, viņi dodas pētīt apkārtni. Visbiežāk cilvēki, nu, var teikt, uzķerās stirnu bērniem. Ja stirnu bērni arī stirnām, nu, tā kažociņi ir raibi un šāds krāsojums ir paredzēts, lai stirnu bērns apgūlies kaut kur mežā starp saules raibumiem un ēnām, viņš būtu tikpat kā nepamanāms. Un stirnu bērnam ir arī raksturīgs tas, ka viņi smuki seratinājušies buļi un vispār nebērdu projām, ka cilvēks pienāk klāt. Bet, protams, viņš ļoti iekšēji man šķiet ka cilvēks paies garām. Un tā nav, ka viņš būtu jānes mājās vai jāglāb, vai kaut kas vēl jādara. Protams, vairāk paveicās dzīvē tiem dzīvniekiem, kuriem ir jau ļoti jau kubr zimšanas, Kustīgi un aktīvi šie mazuļi, piemēram, man nekad nevienas par to, ka liktos, ka ir palīdz bez aprūpes kāds mežacūkas mazulis. Jo mežacūkām mazuļi piedzimst gana daudz pēc skaita, varbūt pat septiņu un vairāk bērnu metienā, bet viņi jau otrajā, trešajā dienā ir ārkārtīgi prasmīgi rokas zemi, un staigā mātei līdzi, un līdz ar to turpat nav tā, ka viņš visu laiku tikai migā. Bet mātes arī viņas ļoti pamatīgi sārgā. Līdz ar to cilvēkam arī aizījot mežā un satiekot kādu dzīvnieku mazulu, varbūt ir drusku jāuzmanās, tādēļ, ka, piemēram, aļņu un meža cūku mātes, ļoti sargā savus mazuļus, un viņas, nu, šie cilvēkam būtu pat ļoti grūti pienākt klāt. Un katrā ziņā tas sāsts ir par to, ka tad, ja mēs sapiekam dzīvnieku mazuļus, tad pirmām kārtām ir jādomā par to, kā viņus netraucēt.
0: Paklausāmies vēl vienu dziesmu. 97. gada ieraksta no koncertā Buļviela kojās Grupa atdod zapti ar skaņdarbu viltīgie mazie zāķi. Šī ir radio nabas zoteika un turpinām klausīties zooloģis Intes Langes stāstu par savvaļas dzīvnieku mazuļiem. Ko ar viņiem darīt vai drīzāk ko nedarīt, ja gadās sastapt?
1: Ja mēs sapiekam dzīvnieku mazuļus, tad pirmām kārtām ir jādomā par to, kā viņus netraucēt. Jūs skaits, ka dzīvnieki var dzīvot ļoti daudz, un nav tā, ka viņiem būtu jādzīvot tieši nu, mežā vai, vai kādā lauku malā, bet uh, reizēm dzīvnieki izvēlās dzīvot diezgan tulu cilvēkiem. Tu vēl daži atsevišķi par šiem dzīvniekiem mazuļiem, kādi viņi ir jauki un, un, un patīkami. Protams, viņi staigā kopā ar svām mātēm, bet ļoti daudz tiek atstāti viena paša. Šeit arī bildes no līgatnes dabas tā, ģimenes, Nu, šobrīd arī ar lūšiem ir tā, ka reizējums man cilvēku ir kāds lūsēns kaut kur aizmaldījies un ierāgu viņus, bet tas biežāk ir tā, ka arī lūsēnas mātas pieskata, un ja mēs ejot mežā ierāgam kaut kur kādu mazu lūsēnu, tad nu, nav pamata domāt, ka viņš ir palīdzis bez aprūpes, jo, nu, ja nu cilvēkam jautājums, ko tad galu galā darīt, tad pirmām kārtām ir jāpaskatās, kā šis dzīvnieks izskatās, vai viņš ir novārdis, vai viņš ir noplūcis, vai viņš ir Varbūt ievainots, varbūt viņš kādā nu, ļoti īpatnējā vieta atrodas, nu, ka izskatās, ka viņš ir iekūlies nelēmē. Aņa laika šobrīd ir pats tāds kārtīgākais. Aņiem dzimst mažuļu, mazuļu arī mežovu šobrīd viņus diezgan daudz var sastapt. ir arī lācenīti jauzīti no līgatnes davas takām, bet arī lāčiem ap šo laiku tie mazuļi ir tik vieli, ka lāču matēm staigā līdzi un pārsvarā gadījumā acis Nākamais tās ir par to, kā tad cilvēkam saprast klābt vai neglābt, jo bieži vien es saņemu arī zvanus par to, ka savais dzīvnieki ir sastapti pilsētā. Un bieži vien cilvēkam šķiet dīvaini, ka savais dzīvnieki laksas vai varbūt eži, vai varbūt vāveris, vai reizēm pat ir kāds vai tas ir kāds alnis. Iemādās pilsētā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nevienmēr tas, ka dzīvnieks ir pilsētā, nozīmē, to, ka viņš ir apmaldījies un ka viņam ir nepieciešama palīdzība. Jo tādus savus dzīvniekus tautas valodā sauc par meža dzīvniekiem, kas varbūt īsti arī neatrast patiesībai. Tādēļ, ka viena daļa savus dzīvnieku viņi nemaz nedzīvo mežā. Viņi ļoti labprāt dzīvo dažādās citās vietās, kpjāvās vai krūmājos, vai tuvāk cilvēku mājām, vai varbūt lauku viensētās. Rezien vispār cilvēka pagalmā ienāk un dzīvo vai kādos bērniņos, un dzīvnieki ļoti labprāt izvēlās dzīvot arī pilsētā. Jo viena daļa dzīvnieku sugas. viņas ir ļoti izmanīgas, ļoti tādas plastiskas, viņas ļoti iedzīvojas pilsētās, jo dzīve tur ir ar saviem plusiem. Medības nenotiek, barības ir ārkārtīgi daudz, jo, nu, piemēram, mežiem ļoti patīk doties tur, kur kačas bāru ārā pie mājām, jo kača barība ir gotkaršīga, zin, lapsas dara tieši tāpat, tāpat ir pieejama dažāda atkrituma, Tvertnes, no kurām var kaut ko atrast labu vai kādam cilvēku un kādu cekumu izbirst ceļu. Vienmēr var kaut ko labu atrast. Un viens jau viņus tur tur neaiztiek. Un pilsētā ir gana daudz tādas vietas, kur viņiem noslēpties, vai šķūnīšu kaut kādas aizkrāmētākās vietas, vai kaut kādas rūtnieciskās teritorijas, kur cilvēki īpaši daudz nestaigā, tad dzīvnieki tur ļoti labprāt ievācās uz dzīvi. Un tad, protams, tajā brīdī, kad mēs atrodam dzīvnieku mazuli, Ir vērts padomāt, kas tā ir pa situāciju, kur tas notiek, tas izskatās normāli vai nav normāli, bet varbūt tiešām jāmēģina no sākuma zvanīt speciālistam, ja nav pilnībā nu, tāda pārliecība, vai tas, ko cilvēks atrod, tas ir normāli vai nav normāli. Nu, šeit attēlā ar labsēns, kas ir nopatogrāfēts Jūrmalā. Un melužos, to, ka, jebkurā pilsētā pilsēta arī nu, tādā pat Rīgā dzīvo, labs es ka arī viņas dzīvo, bet konkrētais gadījums bija tāds, ka bija ļoti nu, pilnīgi publiskā vietā, ietveja blakus, apkārt, cētni, tur nav labsēnu mazlis, kas ir tieši tik liels, ka vispār no alas vēl ārā nenāk. Tas ir viens no tiem gadījumiem, kad jāsāk domāt, kā tad, nu, ka šis dzīvnieka mazulis nav normālā situācijā un ka viņam principā, viņam nepalīdzot, viņam izdzīvot būtu ļoti grūti. Jo iedomāties pilsēta, publiska vieta, apkārt suņi, kājas, svārnis, cilvēki. Nu, viņam jau nav kur sprugt. Viņš ir tik maziņš, ka viņš arī pats nekur tālu nedodas. Nu, mans ieteikums tad ir tāds, ka pirmām kārtām pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ar šo dzīvnieku notiek un kas tas vispār ir par dzīvnieku, un tad ļoti noder kaut kādas, nu, tādas puslītas pamatzināšanas par dzīvnieku bioloģiju, viņu sugu, uzvedību, bet ja nav pārliecība, ir Tā vai savādāk, tad labāk zvanīt kādam speciālistam. Nu, mūsu valstī, diemžēl, nav kaut kāds centralizēts telefonu numurs, vai kāds noteikti kam zvanīt. Bet, nu, ja šāda situācija atgadās, tad droši var zvanīt gan uz Līgatnes dabas kā, gan Rīgas zooloģisko dārzu, gan arī ir dažādi zoologi dabas esardzības pārvaldē, kuriem noteikti var zvanīt un konsultēties. Un, un parasti, kad mums cilvēki zvana, Par dzīvnieku mazuļiem tad mēs mēģinām no sākuma uzdot dažādus papildus jautājumus, lai saprastu situāciju. Kas tas ir par dzīvnieku, kur viņš atrodas, kādā situācijā nonācis, vai viņam būtu jāatstāja un ātri jādodas projām, ja varbūt tomēr ir nepieciešama kāda iejaukšanās no cilvēka puses. Nu, mūsdienās ir ļoti labi, ka ir gan telefoni, gan daktori, gan nu, tur dažādi WhatsApp un iespēja apmainīties ar informāciju. Un Ir ļoti labi, ja puslīdzi cilvēks arī nofotografē, vai iefilmē un atsūta mums šo te kā nu, tos kā tas dzīvnieks atrodas. Jo bieži vien, nu, man, vismaz manā praksē ir tā, ka nu, es statistika oficiāli man luži nā, bet man pēc izjūtām es teik, ka 90% skatījumu, ka cilvēki zvana, jo ir sastāpuši savais dzīvnieku mazuli, Nu, dzīvnieks ir jāatstāj, tur pat, kur viņš atrodas un ir ātri jādod projām, lai netraucētu šiem dzīvnieku vecākiem piekļūt, jo paši saprotam dzīvnieka vecāki nekad nenāks klāt pie mazuļi, ja tur blakusi cilvēks, jo dzīvnieks, protams, slēpsies un nerādījumsies. Nu, Reiziem man ir bijuši gadījumi arī, kad cilvēks ir paņēmis šo dzīvnieku mazuli un tādi iedomājies piezvanīt, bet ja tas noticis dažu stundu laikā, tad vienmēr šo dzīvnieku mazuli var aiziet un nogādāt atpakaļ. Tāpat ir gadījums bijis arī, ka ir nu, teiksim, kaut kāda darbība vai ūpnieciskajā zonā vai kaut kur, ka ir atrodas tādu zaķēnu vai stirnēnu tieši šajā vietā gluži, nu, tur baidās satraumēt šo dzīvnieku mazuli, tad es parasti ka arī varbūt palikt nedaudz tālāk blakus, jo skaits, ka tie dzīvnieku vecāki atnāks. Un ties var piebilst arī, ka ir absolūts mīts, Nu, nepatiesība par to, ka, ja cilvēks pieskarās dzīvnieku mazulim vai uzāko, vai. Arī, nu, tas pats tieši arī par putniem, ka tad šie dzīvnieku vecāki novēršās no mazuļiem un viņus vairs neākrūpē. Nu, tās ir nu, tādas mīti, pastakas tādas, jo dzīvē ir tā, ka cilvēks pilnīgi droši var arī, nu, teiksim, pārvietot no zara nopritušu pūtnu līgsdoru visiem pūtmēniem, uzlīt blakus zara atpakaļ vai šo dzīvnieku mazuli pārvietot uz vienu vai uz otru pusi, bet šie vecāki viņus atroda un turpina par viņiem rūpēties, tā kā dabā viss ir kārtībā. Nu, katrā ziņā ir skaidrs, es pirms jāsaprot, kas tā ir, pa vietu un pa lietu. Un šeit ir attēls ar zaķēnu kastē, nu, kad arī bija gadījums, kad nu, tādā rūpnieciskajā teritorijā izrādās zaķu māte savus bērnus atstājusi, bet arī zaķēna tas ir pilnīgi normāli, ka viņi var par reizēm pie laukumājām vai tādās vietās nu, mazāk apdzīvotās varbūt zaķu māte reizēm savus bērnus atstāja, nu, pieejas durvīm pie kāpnēm. Un, nu, tie zaķaini tur var dzīvot, nevien, nevienam viņi netraucē, un, ja cilvēks bluži viņiem virsū nebāžās, tad viņi tur mierīgi var palikt, un zaķa māte atnāk un, un viņus pabaro. Ja zaķa mātei sāk likties, ka šī vieta ir bīstama, tad viņi arī pati viņus aizved brojā. Nu, galvenais ir cilvēku atbildība, lai savus suņus vai pačus nepalaistu tā, lai nu, ka viņi var nodarīt pāri šiem mazuļiem.
0: Tagad atkal laiks mūzikai, un lai skan grupas jūk dziesma mazies pārniņi.
1: Šie visi gadījumi, ka jā, nu, ka šie mazuļi ir atstājami savā vaļā tā, kā viņi ir, un galvenais, lai mēs netraucējam. Bet reizēm ir gadījumi, kad ir, cilvēkam jāiejaucās. Nu, nu, tā ir tāda, nu, parasti tāda dilēma, kad mēs nevaram saprast, kurā brīdī ir debiskā izlase, jo es teicu, ka sāvaļas dzīvniekiem ir diezgan augstmirstības procents arī sāvaļā. Kā jau teicu, tā ir arī nu, saistībā ar vairākšanās stratēģiju, jo lielāka mirstība un vairāk šie dzīvnieki tā kā varētu aiziet bojā, jo lielāka metiena un biežāk dzīvniekiem dzimst mazuļi, bet te pašā laikā mums vienmēr jāatcerās, Vai gluži šo dzīvnieku dzīvi neietekmējam mēs cilvēki? Nu, man pašā ir pārliecība, ka dabiskā izlase notiek tur saubaļā, tā ir viņu pašu dzīvnieku dzīve, bet pilnīgi noteikti mums ir jāpalīdz, jo ja mēs zinām, ka šī dzīvnieka nelaimē, nokļūšana ir saistīta ar kaut kādām cilvēka darbībām. Piemēram, ir nobraukta dzīvnieka māte, vai piemēram, ir nu, tur nogāsts koks, kurā ir bijis dobums un vāverēm līgzda vai putna līgzda kāda ir nogāsta. Tad tas ir brīdis, kad mums ir jāiejaucās matēlā ar maziņa ezīži, kuriem bija nobraukta māte. Nu, Cilvēki bija, bija vērojuši katru vakaru, kā viņa bija ģimene nāk varoties, bet tad bija paman paši, un tā viņi nonāca arī aprūpē. Nu, labā ziņa ir tāda, ka nu, viņa bija cilvēki, kas šo sezīšu bija paņēmuši, bija uzmeklējuši speciālistus, eh, nogādāja mūsu aprūpē, un šeit man gribētos arī piebilst, ka ir jau ļoti jauk, kad cilvēks paņem aprūpē kādu savais dzīvnieku, bet tas ir ļoti liels risks. Pirmām kārtām eh, dzīvnieka aizsardzības likums aizliec turēt savais dzīvniekus mājās, pat ja viņš ir maziņš un izbarvojams, bet nākamā lieta ir tas, ka cilvēkiem bieži vien nav zināšanu un saprošanos kā, kā rūpēties par šiem dzīvnieku mazuļiem, kā viņus izbarot pareizi, un bieži vien man nākas dzirdēt tādas ļoti nelāgu stāstis par to, kā cilvēks ir mēģinājis iebrodt tādu pienu, šādu pienu, globus, pienu vai kāko, un pēc dažām dienām šie dzīvnieku mazuļi aiziet bojā, vai arī pēc dažām dienām šie dzīvnieku mazuļi kļūst tik vai ka viņus, nu, jāved rādīt ārstam, un pēc tam jāārstē. A otrā ziņā, ja atrod šādus dzīvnieku kuri pilnīgi skaists, ka jāaglā okay <laughs> Nu, mans ieteikums ir pirmām kārtām zvanīt speciālistiem, veterinārārstiem, dzīvnieku patvērstēm, kur arī ir diezgan jau pieredzējuši savus dzīvniekus. izbarvošanā, varbūt pēc tam apgleznošanā, apgleznošanā, nu, Nekādā gadījumā nevajadzētu rīkoties pēc saviem ieskatiem, Tad, kad nu, pārsvarā man zināmie gadījumi beidzas ļoti bēdīgi pret dzīvniekiem. Nu, šeit man arī jāpiebilst, ka palīdzības mēs arī nevaram uzņemt visus dzīvniekus, kas ir atradušami tādā savulaļā, kuriem nepieciešama kāda palīdzība. Un mēs, piemēram, arī nestrādājam dienaktīm ilgi, speciālisti neesam vietas, bet šiem dzīvnieku mazuļiem bieži vien aprūpa ir nepieciešama tāpat kā maziem zīdaiņiem 24 stundas dienaktīm. Un šeit man ir atāls, nu, tāds arī ļoti beidīgs tās, ka cilvēki bija atraduši ālnēnus, mēs, bija palikuši bez pērcāku aprūpes, bet viņi bija izdomājuši paši viņus turēt mājās, paši bērot, bet, nu, tā kā tas ir sarežģīti tad nu pie veterināra ārsta vērsās, jo tad kad bija kriet no novaināti un jeb uz izdzīvošanas drobejs, mums ir jāatcerās, ka šie dzīvnieki ir ļoti spēcīgi izdzīvošanas instinkti, bet visas dzīvības ir ļoti trauslas. Nevajag ar to eksperimentēt. Tad mums ir arī jāatcerās, nākamais stāsts par šei patieš ja cilvēks paņem mājās un izdodas izaudzināt dzīvniekus, koga jau iepriekš teicu, ka tas nav īsti atļauts, jo šajā zemē bija, nu, viens no diezgan biežajiem gadījumiem, kad stirnas pēkšņi sāk nākt pie cilvēka, un konkrētais attāls ir no internetu dzīvēm, aciliecinieka nieka kāda, kas ir redzējis ka Valmieras centrā pēvšiņi nu, nāks tirna un tā kā un Cilvēkiem pirmā doma, protams, ka šiem dzīvniekam mežā vienkārši ir grūti, jo dziļšnieks un ir grūtāk atrast. Nu, ka viņš ir jāpabaro un jāizveda atpakaļ uz mežu. Bet, nu, man diemžēl jāsaka, ka es šeit redzu brusku citu vainu. Es redzu to, ka kāds ir paņēmis šo tirnēnu no atnesis mājās no dabas, ir izaudzinājusi viņu lielu un tad ar tādu domu, kā nu es esmu izaudzinājis dzīvnieku un tagad palaižu viņu savuļā. Nu, te nu, man ļoti gribētos kā mazajā princībī teikt, ka mēs esam nu, atbildīgi par tiem, ko esam pieredzinājuši un ir pilnīgi skaits, ka mājās izaudzināt savais dzīvniekus nav pat aizno mežā vai, vai citur savaļā, jo šie dzīvnieki viņi neprot izdzīvot, viņi neprot baidīties no cilvēka, viņi neprot baidīties no citiem dabiskajiem ienaidniekiem, viņi neprot arī baroties, un cilvēks viņiem saistās ar iespēju labi paēst bez īpašām grūtībām. Bet dabā, protams, savas dzīvniekiem ir grūtāk, viņiem ir pašiem jāmeklē ko ēst. Un nu, vēl viena lieta, ko es pilnīgi noteikti gribētu likt pie sirds, Kas ir augais dzīvnieks, viņš nekad nebūs mājdzīvnieks. Viņš nekad nebūs pirmā dzīvnieks pati. Mēs viņu paņemam no ļoti maza vecuma lai kā mēs viņu audzinātu, lai kā viņš varbūt augšanas procesā ļoti mīlīgs nadauzīties un labprāt ēd no rokas un, un čubinās un dīvānā un steigā pa dzīvokli vai vienalga kur, tad, izaugot lieli, viņiem parādās savas dievnieki instinkti. Viņi sāk no cilvēku baidīties, bet tieši otrādi viņi kļūst agresīvi pret cilvēku, jo cilvēkā nu, varbūt ne gluži savā tajā nosacīti mamā. Ja? Nu, bet eh, apkārtie cilvēki jau viņš uzskata par konkurentiem, ar kuriem tad ir jāiecī jo viņiem ir nepieciešami, nu, īpaši apstākļi, tā labturība saucamā, viņiem ir nepieciešami voljieri, kur viņiem dzīvot noteikta veida barība, kur nu, nemaz nav tā pieejama vai veiklā nevar aiziet un nopirkt, piemēram, stirnu barību. Nu, tā tas nenotiek. Līdz ar to mums ir nu, tie cilvēki, kas izlēmumi jaudzinātu šādus dzīvniekus. Nu, man vairāk gribētos teikt to, ka nu, domājam līdz, ko mēs darām, jo ko mēs esam pieredinājuši, par tiem mēs esam atbildīgi man te ir vēl viens piemērs no no interneta dzīlajām par Rālni, kas spēles iekāpt autobusā. Nu šeit arī spēdi redzams, ka tas nav Saulveļs Jaulnis, un tajā ziņā man vienmēr sāp sirds, jo mēs regulāri saņemam zvanus par to, ka kaut kur Latvijā kādā lauku saimniecībā ir ieklīdus istīrna, un no suņe nebaidās un ievākusies uz dzīvi klētī vai kaut kā savādāk, un ir nesaprašanā, kāpēc tas dzīvnieks tā darā un ko tur var palīdzēt viņam, bet diemžāstās ir par to, palīdzēt, tad jau vairs nevar, kad viņš ir izjaudzis, jo šim dzīvniekam ir iespēja dzīvot vainu nebrīvē, kādā iešokajumā, kur cilvēks, par viņu rūpējas, vai arī dabā viņš vairs nav palaižams. Nu, viņš ir tāds situācijas ķilnieks, un uh, tas uh, mums visiem labi zināmais piemērs ir ar lācēniem, viciemā atrastījiem mazajiem lācēniem, kas arī, kāju, dažādus nerātnības strādāt pie cilvēku mājām, un kuri gal galā tur Nu, tas ir skaidrs piemērs par to, ka kāds cilvēks viņu izaudzinājis mājās. Protams, cilvēks mājās audzinot meža dzīvnieku nav nekāds pats. Viņš nekļūst par meža dzīvnieku, viņš, ne, viņš nav lācis, viņš nevar lācīm vai kādam citam dzīvniekam iemācīt baroties kā lācīm, dzīvot kā lācīm un visu darīt kā lācīm. Un skaidrs, ka viņš ir iemācīti to darīt kā cilvēkam un pēc tam palēžot šo dzīvnieku dabā, nu jaunāks īstenībā tur, nu mokās, viņš nemāka atrast ēst, viņam nav ko ēst, viņš ēd tikai paspagadās, viņam pēc tam ir slikti un uh, tur jau vairs nav īsti arī varianta, ko ar viņu darīt, jo tā tā informācija, kas sistam, kā tad viņu tagad varētu likt kaut kur zooloģiskajā dārzā, nu nevar, viņš ir no dabas, viņš nekad negribētu dzīvot, nu kaut kādā iežogojumā, bet tur labāk dzīvot iedzīvotniekiem, kas šādos apstākļos ir izauguši, un uh, man pašai, nu visvairāk sāk sirds par šādiem dzīvniekiem, jo kamēr ja viņš, teiksim, dabā aiziet bojā, vēl nepieaudzis, tas ir viens, tā, totmi vis mērā dabiskā bet uh, nu, mēs nedrīkstam izmest mežā šāds dzīvniekus, kas paši neprot dzīvot. Nu, tas, tas man liekas pats tāds arī. Un, man pašā ir pilnīgi pārliecība arī par to, gan šajā gadījuma dabā, kas ir redzēma, ka dzīvnieks nekrot izdzīvot savoļā. Mums pašiem arī līgatnes dabas. Tā kās bija gadījums, ka kāds, nu, nezinu, ar kādu nolūku cilvēks bija nu, sabojājis lapsu valieram nožogojami, lapsu bija izgājusi, kā nosacīti brīvībā arku šī valieram. Bet līgazines dabas tā, ka dzīvnieki parasti atgriežas, jo šie iežobojumi tās ir viņu mājas, viņi tur dzīvo, viņi tur ēdi, viņi nemaz iztenībā negribētu dzīvot kaut kur citur. Un pēc kaut laika šīs mūsu lapas atgriezās, bet jau tik slimas, jo pavadot laiku, uz pa mežu, viņi vēl nebija pratušs, neiztējis, neiztis sevi aprūpēt. Un mums tiemžēl neizdevās labi. bet tas ir piemērs par to, ka šie dzīvnieki neizdzīvo. Un pat, ja cilvēks izaudzina mājās dzīvnieku mazulu un pēc tam izlaiž dabā un par viņu pēc tam nedzird, neredz viņu vairāk, tas nenozīmē, ka viņš tur laimīgi dzīvo. Visticamā, ka viņš vienkārši aiziet bojā, mokošā nāvē, vai nu no bada, vai nu no nespējas sevi aprūpēt, vai no nu trāpās klādām plēsējām pa ķetnē, tāpēc, ka viņš jau pats pat neprot slēpties un glābties. Un tajā brīdī man liekas, ka nu, jā, kur tā ir tā cilvēka atbildība, nu, kur tad ir šī glābšana un kur tad ir atkal tālāk darīšana pāri. Nu, tas ir apmēram mans stāsts par šiem dzīvniekiem, ko tad darīt un ko nedarīt un kādas ir sekas, jo sekas ir nu, briesmīgs patiem ja no cilvēkam pašam, tad, Tad dzīvniekam, protams, tās ir tādas nelāgas sekas, bet ja rodas jautājums par to, kāda tad būtu rīcība un tieši kur zvanīt, tad Latvijā, diemžēl, pagaidām nav tāda stingri kārtība vai kāds viens telefona numurs, uz kurieni zvanīt. Atrodot šādu dzīvnieku mazu, jūs šobrīd nu, cilvēku jāatrod uzmeklēt speciālists un jākonsultējus, un mēs arī ļoti to darām, kurā dienas laikā atbildam uz šādiem zvaniem jo nu, kaut kāda rīcība ir nepieciešama, bet labā ziņa ir tāda, ka Latvijā nu pat visas institūcijas, kas darbojas ar dzīvniekiem, kad cākot ar likumdošanas aktiem, normatīviem aktiem, kas regulē dzīvnieku turēšanu, dzīvnieku glābšanu, dzīvnieku medicīniskās lietas, dzīvnieku labturību, un tie praktiķi, kas reāli uzņēma savus dzīvniekus un mēģina viņiem palīdzēt dažādi dzīvnieku patversni citas organizācijas, esam apsādušies pie Galda, un šobrīd mēģinām nu, strādāt pie tā, lai izveidoti mūsu valstī vienotu algoritmu, vienotas vadlīnijas, rīcību plānu, jebkuram cilvēkam saprotamu, Ko tad darīt, ja atrod dzīvnieku mazumi? Šobrīd doma ir tāda, ka tas varētu būt kaut kāds viens telefona numurs, uz kuru zvanīt, un tālāk, tad, nu, pēc, pēc atkarībā no gadījuma un, un situācijas, tad tiek vārdusēt specialistiem, kas nu, pratīs palīdzēt īri praktiskā veidā. Nu jā, jo citās valstīs šādu kārtību darbojas diezgan labi, bet nu, man arī jāsaka par to, kad mums nevajadzētu domāt, kā tagad Latvijā būs fantastiskākie sauvājas dzīvnieku rehabilitācijas centri, kur visi dzīvnieki tiks uzņemti, visi tiks izārstēti un visi tiks palaisti Nē, nu, tāds optimismas scenārijs nav, dabā tā nenotiek, jo ļoti daudz no šiem dzīvniekiem vispār neizdzīvo, vai nu no traumu dēļ, vai no arī dažādu citu īpatnību dēļ, un nevisi pēc tam ir spējīgi dzīvot cavaļā, un spēc, ka mēs nevaram, nevaram laist cavaļā tūs, ko mēs jau laicīgi zinām, ka nebūs. Un arī citās valstīs, teiksim, dzīvnieku rehabilitācija ir stingri, nu tāda, Nu, nu, skatās, kuri dzīvnieki, tad būs spēja dzīvot savvaļā un kuri nebūs. Un, ja ir skaidrs zināms, ka šis dzīvnieks nevarēs sevi nodrošināt ar pārtiku, sevi drošību kaut kādu vai, vai nevarēs pārvietoties īsti kā vajag, nu, skaidrs, ka šim dzīvniekam nākotnē nu, savvaļā viņš nekad vairs nevarēs atgriezties. Bet nu, labā ziņa ir tāda, ka cilvēkam vienalga vajadzētu palīdzēt tur, kur ir jāpalīdz, un labāk neiejaukties tur, kur nevajag iejaukties. Jo nu kā, kā mēs esam arī uzsākuši kampaņu katru gadu par šiem savas dzīvnieku mazuļiem, esmu no savas un brību dzīvot savā vaļā. Un man šķiet, ja cilvēkam ir iespēja dzīvnieku neizņemt no dabas, tad arī to nevajadzētu darīt, jo lai viņi paliek dabā, un viņus nevajadzētu veidot par zaudārs dzīvniekiem vai iežilgojumu dzīvniekiem, ja vien tā nav galēja nepieciešamība.
0: Tikot dzirdējām, pieredzējušās zooloģis Intes Langis par to, kā rīkoties, ja sastopam savais dzīvnieku mazuļus. Ja vēlies noskatīties stāstu video versiju, to YouTube ar nosaukumu, kā palīdzēt savais dzīvnieku mazuļiem. Priecāšos, ja padosiet to tālāk arī draugiem un paziņām. Īsi sākot, ja dzīvnieks ir patiešām nonādus dzīvībai bīstamā situācijā, piemēram, kaut kur iestrēdzis vai iekritis, novārdzis vai acīmredzams savainots, vai arī, piemēram, mazuļu māte atrodas netāli mirusi, var zvanīt uz 112, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru. No vai arī ziņojiet kādam vietējam veterinārārstam, kas zinās, kā labāk rīkoties tālāk. Tagad piedāvājums dzīvnieku dzīvniekus valodas pinekļos, tādu rubriku, kur pievērš uzmanību ar dzīvniekiem saistītiem vārdiem, izteikumiem un pat strīdiem šajā sakarā. Inti Lange savā stāstā bieži un daudz bez problēmām runāja par to, ka dzīvniekiem ir mazuļi, ja bērni, viņiem ir mātes, jeb ja mammas, vecāki. Tāpat kā mums cilvēkiem. Tomēr ne visiem patīk, ka šos vārdus izmanto runājot par dzīvniekiem, kas nepiedēr homo sapiens sugai. Spilgts piemērs, kas man palicis atmiņā, ir no Latvijas radio 1 raidījuma krustpunktā, kur pirms pāris gadiem tā sauktā nošautās lūšamātas skandāla sakarā mani uzaicināja diskutēt par tēmu medības, vaļas prieks vai nepieciešamība. Piedēvāju noklausīties pāris fragmentus no tā, ko tur teica raidījuma vadītājs un mans oponents diskusijā. Raidījums krustpunktā. Viskasīs gadu nogalē raisījās pēc tam, kad Alūksnes pusē viena mežniec bija pozējusi ar nošautu lūšu māti, kuras mazuļi līdz ar to bija nolēmta badu nāvei. Un medība
1: saimniecība ir viņa apsaimnieko besaimnieku mānta, šos te medība resursus, visvairāk nomedī tieši tekošā gada dzīvnieks.
0: Jūs manājat par, jā, par dzīvnieku daļu, kā nu, skaitļa statistika, tur tā, nu, līdzīgi kā mēs kādus resurs. rēķinām. Resursi. Jā, resurs. tas stāsts par tām lūšu bija par emocijām. Protams, sakot, tie ir bērni, kuriem tad palikuši bez māmas. Ir emocijas vai nevo emocijas? Novākam, novākam, jā. Nav,
1: viņi bērni, viņi ir tekošā gada dzīvnieki, un tas arī viss.
0: Nevis mazulis vai bērns, bet tekošā gada dzīvnieks. Varbūt arī nevis māte, bet šādā skatījumā drīkstāti teikt, tikai dzemdējusi mātīte. Vēsturīs kirj iegājies, un daļa cilvēki joprojām grib velodiski ļoti stingri saglabāt nošīrums starp cilvēkiem un pilnīgi visu pārējo sugu būtnēm, lai cik arī līdzīgs būtu bioloģiskās norises un parādības, par kurām runājam. Piemēram, ja cilvēku runā par grūtniecību, par dzīvniekiem mēdz teikt grūsnība. Viņi nevis dzemdē, bet atnesas. Nevis māte vai tēvs, bet mātīt un tēviņš. Viņiem ir nevis seja, bet purns. Dzīvniekiem nav ēdiens, bet barība. Dzīvnieki nevis nomirst, bet nobeidzas vai pat nosprākst. Cilvēkus nogalina, bet pārējos dzīvnieks nokauju vai likvidē un tam līdzīgi. Protams, var būt gadījum, kad kādu praktisku pamatotiemes dēļ lietot šādus at Arī nu, savukārt, tas, tas ir reizēm saprotami. Manuprāt, bieži vien cilvēki, tīpaši tie, kas pārstāv kādu dzīvnieku izmantošanas jomu, apzināti izvairās lietot attiecībā uz dzīvniekiem vārdus, ko mēs lietotu nu, līdzīgā situācijā, runājot par cilvēkiem. Reizēm tas ir vienkārši nozars žargons, bet reizēm manuprāt, tā ir pavisam apzināta izvēle, lai nedotu iemeslu mums domāt par dzīvniekiem, kā tādiem, kas ir mums ļoti līdzīgi savā uzvedībā, dzīves norisēs, vajadzībās. Jo tad mēs varētu vairs nebūt tik pieņemami pret to, ko ar viņiem dara, kad viņi ir daļa no kādiem ražošanas un resursu iegūsts procesiem. Kā audio fragmentā teica mednieks, dzīvnieki ir besaimnieka manta, ko vajag apsaimniekot. Resursu, tie bija ieskats tēmā dzīvnieki valodas pinekļos. Ja jūs interesē valodas veidošanās un lietojums saistībā ar dzīvniekiem, par šo tēmu manā YouTube kanālā varat atrast lekcijas video ar tādu nosaukumu dzīvnieki valodas pinekļos. Ja jums nāk prātā vēl kādi interesanti valodu piemēri vai tēmas un viesi nākamajām zoteik sarunām, atrocīet man ziņu sociālajos tīklos. Zoteka ir mans brīvprātīgi veidots projekts bez atālgojumu, bez tēmu, ierobežojumu un cenzūras par to, kas, manuprāt, ir svarīgi un vērtīgi, lai mēs saprastos labāk un sadzīvot labāk ar citiem kustoņiem uz šīs planētas, kas piedar to tomēr mums visiem, nevis tikai cilvēkiem. Ja tu vēlies un vari atbalstīt manu darbu, vari to darīt ar nelielikmēnešu ziedojumu patreon.com, crowdfunding, jeb puļfinansēšanas lapā. Un šoreiz pieminēšu šos pietus no atbalstītājiem – Monika Griezne. Simona Hnikova, Undīna Krievāne, Alise Krūmiņa un Mārtiņš Mičolis. Sirsnīgs jums visiem paldies, ka palīdzi dzoteikai tapt jūsu atbalsts man tiešām ļauj tam atvēlēt laiku un enerģiju daudz vairāk. Ja arī tu vēlies atbalstīt dzoteikas tapšanu un citas lietas, ko es daru kaut vai ar viena eiro ziedojumu iedojumu, patreon.com lapā man vārdu Sandris Adminis un tur atradīs pārējo informāciju. Mm. Un, ja dod priekšroku Paypal sistēmai, mana adrese ir sandris.aa.gmail.com. Ja vēl uzzināt vairāk par zooziņām un iesaistīties diskusijās, sako Zotēkas jaunumiem sociālajos tīklos Facebookā, Instagram, Twitterī. Nākamās sesdienas pusdienlaikā skanēs raidījums Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēka vidē, bet pēc divām nedēļām būs nākamā zooteka. Ja nevar nociesties, klausies iepriekšējos ierakstus LSM Spotify, Apple Podcasts un citās raidījie rakstu platformās. Ceru, ka jums veiksmīgi izdodas parūpēties par sevi, saudzēt pašiem sevi. Jums izdodas arī saudzēt vienam otru un arī neaizmirst pārējos. Atā.